0: Det er jo også noget med, hvordan du ser på dine kunder. For eksempel boganbefalinger synes jeg jo er lige så vigtigt. Hvis vi nu ved, at jamen, den her kunde elsker bare mørke krimier, skal vi så bare blive ved med at sende den nye mørke krimier, de kan læse? Eller skal vi prøve at skubbe lidt til dem, og så måske få dem lidt over i nogle andre genre? Vi ved, at kunder, der læser flere genre, bliver længere, så det er godt for os. Men jeg tror også, hvis du har læst kun mørke krimier i 10 år, så bliver du måske lidt en mørk person. Det er jo den samme dilemma, som både Netflix og Spotify også sidder i og siger, skal vi give dig mere af det samme, så du bare hjerner der ned i 80'er musik, eller skal vi prøve at, at, at uddanne dig lidt? Der synes jeg, man som, som virksomhed har en forpligtelse til at uddanne lidt.
1: Velkommen til Subscription Talks. En serie hvor vi ønsker at samtale os godt og grundigt rundt om og faktisk også i dybden med abonnementsforretningsmodellen. Og hvem er vi? Vi subscribe. Vi tror på, og vi arbejder utrætligt hårdt på at sætte hele verden i abonnement. Hverken mere eller mindre. Og ved I hvad? Abonnementsmodellen er simpelthen en bedre forretningsmodel. Ikke blot for virksomheder, men også for abonnenterne. Og faktisk også, og det er når abonnementsmodellen svinger sig helt op for dig som abonnent og dine medabonnenter. Og nu skal du lige holde fast i HAT og de nye abonnementsbriller, for abonnementsmodellen har potentiale for også at være bedre for den planet, vi lever på. Hvorfor er den det? Ja, det er jo lige præcis det, vi skal samtale om her i Subscription Talks. Her er jeg jeres vært. Jeg er Jonas Jule Jeppesen, direktør og partner i Subscribe. Velkommen til Subscription Talks. Jamen, så vil jeg gerne byde velkommen her til vores 8. Podcast her i Subscription Talks, og den har jeg Benediktes saft sus med glædet mig meget til. Det har jeg også. Jeg har også gjort det lidt med næver på. Mm, og det har kan, du også.
2: Jeg kan mærke lidt kriller i maven faktisk, fordi vi skal jo snakke om et emne, som vi ikke er sådan 100 meter mester i.
1: Ja, det er vi faktisk ikke. Altså, øh, og det er også derfor, det er godt lige om lidt, at vi byder velkommen til nogle eksperter på området. Mm. Men altså det er jo et område, vi alligevel arbejder meget med, og vi kan se øh, virkelig, virkelig buler frem øh, nu her. Og det er jo gamification. Så afsnittet hedder jo fra maskinrummet i serien fra maskinrummet. Nogle kan måske huske, at vi havde første afsnit fra maskinrummet omkring Tjøen. I dag, der taler vi om gamification. Yes. yes. Og Benedikt, hvad, hvad tænker vi egentlig på, når vi tænker på gamification?
2: Jamen, det første, der dukker op, det er jo spil, selvfølgelig. Fordi at det, det er jo en del af navnet. Mm. Øhm, og jeg har i hvert fald lagt mærke til, hvordan det er begyndt at fylde mere og mere. Øh, specielt inden for abonnement, men også alle mulige andre steder. Mm. Øhm, og jeg blev først fascineret omkring det her emne, da jeg deltog på et webinar. Det må være et års tid siden, tror jeg faktisk, hvor jeg synes, det var enormt interessant det her med, hvad det biologisk gør, altså det her med gamification hos forbrugere og hvad, hvad det gør ved hjernen, altså at få lov til at spille så, så, så det har egentlig sat sig ret godt fast hos mig, og så er jeg blevet mere opmærksom på, hvor jeg så møder gamification rundt omkring i både abonnementstjenester og, og alle mulige andre tjenester også.
1: Hvad hedder det? det var, var det ikke hos Lead Family, du faktisk var på webinar? Jo, det var det. Ja.
2: Det var hos Lead Family.
1: Og det vidste jeg jo sådan set godt, men det er jo fordi, at det afslører lidt også, at vi har inviteret Lead Family ind til, som, som eksperter. Og vi åbner op for Nikolaj lige om lidt fra, fra lead Family. Mm. Men altså, Det er jo interessant, at der er en virksomhed, som sådan set bygger hele sin virksomhed på gamification og og hjælpe andre virksomheder med hensyn til det. Jeg synes faktisk også, at jeg støder på det hele tiden. Og der er måske to måder, jeg synes, at jeg støder på det på. Det er, på den ene side, så kan man jo støde på det ved, at det ligger som sådan en en ting på siden af det abonnement, man for eksempel har. Jeg kan huske for eksempel, at nu har jeg jo arbejdet med Berndenske hos Berndenske i mange år, og der opfandt vi sådan et aktiespil. Altså, det var et spil, det var et game, hvor man på siden af sit abonnement blev inviteret ind i og, øh, og, at ja, købe aktier, selvfølgelig for sjov, og, og gamble mod andre. Og der gamede man virkelig ikke, fordi der var jo ranglister, og, 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 og premier og hele dynen. Det var jo ikke en del af Bændenske, altså Avisen Bændenske. Jo, jeg tror, de skrev nogle artikler særligt i den, i den periode omkring det der med at investere i aktier, og hvordan kunne man komme i gang, men alligevel, jeg oplevede det som sådan en, et spil på siden mm. af det. Versus at så oplever jeg, når jeg cykler hjemme i min kælder.
2: Mm. Du
1: ved jo godt, at jeg har den her home trainer. Det ved jeg. Yes, du er også god til at give high fives, når jeg har, har, har svedt på den. Hvad hedder det? Der, der kører jeg i det der miljø, der hedder Swift. Det er også et abonnement, hvor jeg abonnerer på at have lov altså, i, i den her tjeneste med at kunne køre mod alle mulige andre. Og der er det jo faktisk en integreret del, oplever jeg, af, af spillet eller af tjenesten. Mm. Det her, altså, du, du kan ikke tage gamification ud af det. Så, så, så har du ikke noget swift tilbage. Du kan godt tage aktie ud af Berneske, altså aktiespil ud af berneske, så er, er det der stadigvæk. Jeg synes, det kunne være lidt interessant, når vi skal snakke med vores kister om, omkring den her dimension, om noget på siden, øh, og også noget, hvad kan man sige, integreret.
2: Ja, og nogle andre, som også er super gode til at, øh, at have det som en sådan helt naturlig, integreret del af deres abonnement, det er øh, Drive, ja. altså øh, bil på abonnement. De har jo bygget den her... Øh, Drivers' Club, ja. øh, hvor man jo kan optjene point i mm. sit medlemskab. Ja. Øh, og den er jo også en helt essentiel del af den tjeneste. Øh, og med de her point, der kan man bruge, øh, altså jo flere point man optjener, jo mm. flere fordele udløser det så. Ja. Så det er sådan noget med, at man kan nedsætte sin øh, selvrisiko. Ja, det er rigtigt. Øh, og man kan få adgang til nogle eksklusive events, mm. hvis man samler de her pointe. Så ja. det er jo også en helt øh, integreret del af tjenesten. Og det, der er smart sådan, for, for Drive, det er jo selvfølgelig, at de på den måde får øh, engageret og motiveret deres medlemmer til den adfærd, som de ønsker. Mm. Øh, og det er jo så selvfølgelig også noget af det, der er interessant ved gamification på forretningssiden.
1: Ja, præcis. Ja. Så snakker vi jo lidt om i vores forberedelse, Beneditte, det her med gamification og community. Mm. Altså, kan man, kan man, altså hvordan, hvordan forholder vi os til de to ting? Er det noget, vi, er, er de to forskellige ting? Eller, eller er det en integreret... Altså, er de nødt til at blive talt sammen? Fordi kan man godt bare spille mod sig selv? Ja, det kan man selvfølgelig godt battle mod sig selv. Men er det ikke også sjovt, det her med, at gamification har en eller anden form for social dimension?
2: Det er er noget, jeg også har tænkt meget over med de de tjenester, som jeg bruger. Altså, hvor den den der linje mellem community og gamification kan godt være lidt fluffy. Altså, fordi det der med at give kudos for eksempel, det gør jeg jo for din skyld og for at hæppe lidt på dig. Men jeg gør det jo også for at at få kudos, altså at hæppe på hinanden i de her forskellige, for eksempel fitness tjenester.
1: For eksempel på Strava, der gør vi det jo, den her fitness tjeneste, der hedder Strava. Og der får man jo faktisk også et feedback på, hvor mange kudos du har fået, og hvor mange du har givet. Så det kan også gå et spil i det i sig selv, det det er jo selvfølgelig en del af det. Så det er jo gamification og community på en og samme gang, og en integreret del.
2: Jeg tænker også det der med, der er jo mange, der samler også nogle badges og point og så videre, og det gør man jo også for at vise det til andre. Ja. Altså, hvor, hvor dygtig man har været på ja. en eller anden måde, ikke? Så, ja. så, så det kunne jeg også godt tænke mig, at vi lige hører eksperterne om det her ja. med community delen ja. af gamification.
1: Og eksperterne, jeg synes, vi skal invitere dem indenfor, de sidder har faktisk allerede. Det vil sige, den ene sidder her fysisk. Det er, det er dig, her, som kommer over fra Mofibo Storytel. Du får lige tog, lov til at introducere dig lige om lidt. Og så med på vores Zoom-linje, der har vi dig, Nikolaj helt over fra Aarhus. Velkommen til dig, det yes, er. Og øh, du kommer fra Lead Family. Og øh, I to, I, I er i vores eksperter, for I arbejder faktisk med det her i, i det daglige. Så øh, lad, os, lad os lige komme i gang med snakken. Nikolaj, vil du ikke lige starte med at introducere dig selv, hvad, hvad du er for en størrelse, han har sagt, og du skal lige huske, som jeg har, har sagt til dig, da vi, da vi snakkede sammen forleden dag, at du skal jo lige sige, hvad for et yndlingsabonnement du har, og det må ikke være Mofibo, selvom det måske er det, men som måske nummer to på listen. Så øh, Nikolaj, velkommen til.
3: Tak skal du have, Jonas, og tak. Benedikte. Og det er rigtigt. Det ville jo være super fristende, bare lige at øh, sige Mofibo. <laughs> Fordi vi også snakker omkring nogen, der bruger gamification øh, i dag, i deres marketing. Men, øh, men så har jeg faktisk øh, siddet og kigget lidt på, øh, godt nok en i tjeneste, men, men via Play, som vi også samarbejder med. Som, men, men det, der er interessant her, det er, at deres anvendelse af spilmekanikker er et helt andet sted i deres marketing funnel sammenlignet med f.eks. Mofibo, som vi skal ind på senere, ja. men som handler netop meget mere om at engagere forbrugeren ud fra et awareness og et øh, humoristisk perspektiv, hvor øh, andre ser, at det her det har en berettigelse. Så, så det synes jeg egentlig var meget fedt, og så, øh, så, så kan jeg godt lide tjenesten, som den fungerer.
1: Ja, så det er, uh, yes. Nikolaj Aarhus hedder du, og hvad er det, nu, du laver hos, hos uh, Lead Family?
3: Jamen hos Lead Family, altså øhm, hvis vi antager, at vi ved, hvem Lead Family er, så er det jo øh, kort fortalt et, godt nok, et software-to-service-tool, hvor vi arbejder med gamification som en del af mange ting, mm. Og øh, så ligesom man har sin, sin mail og sin web og sit SEO og AdWords og hvad man nu ellers laver så skal marketing eller skal gamification spille en del af det mix. Og der arbejder jeg i de seneste to år. Jeg har været virksomheder kun fire år gammel, mm. så der sker, så det er noget relativt ny. Men der arbejder jeg meget med abonnementsforretninger. Og det kan, en ting er, at det kan, være, det kan være streaming, men det er jo også i, virksom, i virkeligheden forsikringsselskaber, og nærmest også banker og togselskaber. Så det ved I jo alt om, at abonnementsforretninger, det det er jo nærmest inden for hver business efterhånden, ja. at øh, mm. man gerne vil, vil i et eller andet format være integreret af det. Ja. Øhm, så, så det er super spændende at være en del af, og det, det, det er fedt at tænke spil ind i hele den, hele den journey fra, hvordan kan vi få en, en kunde til først at lære vores produkt, hvordan kan vi så kommitere dem over til at blive kunden, og så ikke mindst fastholde, som jo er det evige tema, kan man sige.
1: Ja, det er jo det evige tema, når vi snakker om en abonnementsforretning. Det er også derfor, vi har bedt jer om at fokusere på det her med, hvordan I arbejder med gamification, når vi er inde og snakker om fastholdelse, og ikke alene, men det kommer vi også til, men ikke alene, når man tiltrækker abonnenter, fordi der har man jo en masse initiativer. det her er I jo også dygtige til, Lej i forbindelse med leadgenerering og, og, og kundetiltrækning, ikke også?
3: Jo, og det er jo, man kan sige, vi kommer jo her er navnet Lead Family. Det, det gør os ikke altid noget godt, men, men det var jo noget, man har været vant til i rigtig mange år, før vi hed Lead Family og hjælp med at, at indsamle leads, men det er jo bare en 20 procent af, hvad er det i virkeligheden Det handler når man snakker om brugen af spillemekanikker i marketing. Ja. Ja. Hvornår,
2: Hvornår har I oplevet, at der kom sådan flere abonnements- øh, altså mere efterspørgsel fra abonnementsvirksomheder? omkring gamification.
3: Det er nok meget det seneste et år og mm-hmm. synes jeg. Ja. Så det er der, det begynder
1: at, at, at banke på døren. Det er ret interessant, ja. øh, faktisk sådan i den store abonnementsfortælling.
2: Mm-hmm. Det er jo også, det er også der, det begyndte at, øh, at være mere på øh, top of mind hos os, kan man sige. Så det er jo meget naturligt, mm-hmm. tænker jeg. Ja. Mm-hmm.
1: Også velkommen til dig, her, Dyring Dalberg fra øh, Mofibo. Storytel. Du skal lige starte med at fortælle, hvorfor, hvorfor det der Mofibo Storytel, hvorfor at man skal sige det? Ja, det behøver
0: man faktisk heller ikke. Altså, vi er jo øh, primært Mofibo,
1: mm-hmm. men,
0: men så har vi sådan en lille efternavn af part of Storytel. Og det er, fordi Mofibo øh, er blevet købt af Storytel. Ja. Så vi er del af, af en global øh, koncern, der er i 20 lande. Ja. Og som det eneste land har vi fået lov til at beholde navnet øh, Mofibo, fordi Mofibo allerede var så kendt i Danmark og ja. er så kendt i Danmark. Øh, og nærmest synonym med, med lydbøger og e-bøger. Ja. Øhm, så derfor så tog vi ikke rigtig tage chancen og skifte over til Storytel. Så vi er lidt den, øh, den frække dreng i klassen, når man ser globalt, der har beholdt sit eget navn. Okay. De, særlige ja, de særlige udvalgte. Hvad okay. hedder det? Du har også taget et yndlingsabonnement med, her. Det har jeg i hvert fald. Øh, jeg er faktisk også blevet så gammel, så jeg er begyndt at cykle ind deres, fordi øh, så vil der jeg ikke. <laughs> øhm, jeg cykler på en anden platform, der hedder Rovi. Mm-hmm. Og der kan man sige, der er det måske lidt mere på siden. Selve platformen handler mere om at køre nogle flotte ruter med nogle live videoer der er optaget ud i verden. Men så har de sådan et spil ved siden af, hvor man skal optjene nogle challenges, man skal gennemføre nogle ruter, man skal køre nogle official races, og så kan man ligesom stige level fra at være amatør op til at blive world class. Det har man et år til, det starter 1. oktober, og så bliver det nulstillet igen. Ja. Så, og når man world class, så får man tilsendt en fysisk øh, hvad sådan noget, trøje Nå. til at cykle med. Så, så der er sådan en ret stor kamp om at komme op i det der world class, øh, Og det, det kræver altså virkelig meget af... Altså man skal cykle rigtig mange kilometer og rigtig mange højdemeter for at komme dertil. Så, så det er også noget, man, man kan se inde på platformen, for folk poster og sådan noget. Nu er jeg blevet professional
1: og Så, videre, så der, der er meget sjov i det. Nej, hvor det sjovt. Nå, fedt der er jo virkelig noget gamification der, ikke? helt sikkert. Jeg vil også sige altså, og noget kommunik- øh, noget, og noget, øh, og noget socialt, øh, må man sige. Det er det, og man, man ser det jo. Altså,
0: det seneste eksempel jeg har, det er, det er faktisk min elleverandør. Noget så kedeligt som el. Øh, Barry, de begyndte og, oh, ja. kan man sige, de jo startede som en app og hele deres claim to fame var, at de kunne vise dig live eller næsten live, hvor meget du brugte. Og det gør at jamen, hver uge så får jeg tilsendt, hvor meget brugt du i sidste uge har du brugt mere eller mindre el end du gjorde før har du kan man sige, forbrugt mere eller mindre CO2, og du kan, sætte, kan, man sige, du kan få notifikationer, når øh, prisen er billig, eller CO2-aftrykket er lavt, og så kan du løbe ud og starte din opvaskemaskine. Det gør, jo også, at jeg kan se, at jeg ændrer min adfærd, at jeg er blevet mere opmærksom på, at uh, jeg kan lige spare to kroner her ved at, ved at køre om natten på opvaskemaskinen, eller hvad det nu er som er godt for miljøet, men, men også godt for min pengebund. Og, og så sidder jeg og glæder mig til, at jeg kan om jeg har brugt mindre
1: strøm end i sidste uge. Det er et sindssygt interessant eksempel, du kommer med, Per, fordi at mange tænker jo for det første el, at det er abonnement. At det siger vi så, at det er, fordi du har en fortløbende relation med kunden. Men dernæst kan man overhovedet gøre noget fra til. Det er jo bare sådan et dødt. Altså, det er jo bare sådan en, en, en ting, der ligger og kører om ryggen på dig, som bare skal fungere. Og så lige pludselig så har de faktisk... Et element her med noget gamification, hvor det så trækker sig helt på og bliver faktisk en aktuel ting for dig. Både fordi det er lidt sjovt måske at følge med i, men også fordi du måske kan udleve et verdensmål for at lige at tage den helt op, ikke? Præcis.
2: De har jo gjort noget meget uinteressant, en lille smule interessant faktisk, ja. Ja. gennem det der gamification.
0: Ja. Og det synes jeg er godt klart, fordi ja. jeg tror ikke, der er mange, der sådan ved, hvad deres elforbrug er per uge. Nej. Men... Jeg ved ikke, om jeg er den mere nørdede end af skalaen, men jeg sidder i hvert fald og følger lidt med nu, fordi jeg kan se, om jeg kan
3: slå mig selv. Ja. Min
2: bror han har faktisk også fortalt om Barry, så der er, et eller andet, det der er noget, ja, de har ja. knækket der.
3: Ja, ja. Jeg får lyst til at få det. <laughs> ja. Jeg tror
1: godt, du må. Så ja, men, ja. det er bare ret henvendelse til dem. Men det er, det er faktisk et super interessant eksempel. Skal vi ikke lige prøve at tale om, Per, hvordan I hos Mofibo anvender og tænker gamification? Jo, meget gerne. Altså jeg kan man sige
0: begyndte at bruge noget gamification for cirka halvandet år siden, så jeg tror, jeg var måske en af de første abonnementservice, der i hvert fald hoppede på over hos og Nikolaj. Og øh, jeg i hvert fald, tror jeg, den, der har, har udfordret Nikolaj mest på ikke at bruge det til leads, fordi vi bruger det slet ikke til leads. Vi bruger det til alt muligt andet, og det handler jo meget om at fastholde kunderne. Mm-hmm. Øhm, og jeg vil sige, den måde, vi sådan har delt det op på, fordi nu, nu sad jeg og kiggede lidt på, jamen, hvordan arbejder vi egentlig med det sådan struktureret? Og der har vi kigget meget på sådan inspiration og fastholdelse. Det er selvfølgelig en vigtig del af det. Men også sådan noget som adfærdsforstærkning bruger vi det meget til. Vi bruger det til promoveringer af ting, der foregår enten i appen eller uden for appen. Vi bruger det faktisk også til berigelse af kundedata,
1: mm-hmm.
0: til at få noget mere viden om vores kunder. Og så bruger vi det sidste ende til analyser, fordi vi også godt ved, at analyser er så kedelige og man har efterhånden fået mange af de her spørgeskemaer, hvor man ved godt, at de siger, at det tager 5 minutter, men så tager det 10 minutter, og man skal mm. krydse alt muligt af. Så der kan man også bruge gamification til at gøre det en lille bit smule sjovere, og så dermed få lidt
1: flere og lidt bedre svar. Ja. Adfærdsforstærkende. Ja, det det, du sagde? Jo. Jeg får lige sætte nogle flere ord på det, eller for at give eksempler på det? Jamen, det
0: er jo kan man sige, lidt mere subtilt, det vi gør. Men for eksempel har vi et statistikmodul, minder måske lidt om det, man ser hos Barry, men der kan du se, hvor mange bøger har du læst i den her uge, hvor mange minutter har du øh, lyttet i den her uge, hvor mange minutter lyttede du sidste uge, hvor mange minutter lyttede du sidste måned. Øh, vi har jo enormt meget data, øh, så man kan også se, jamen, hvornår, hvilken dag i ugen lytter du mest, hvilken dag i ugen lytter du mindst, hvornår på døgnet er du en natteravn, er du en commuter, der lytter mellem... Øh, 7 og 8, og så igen fra 16 til 17. Dem er der ikke så mange af i øjeblikket. Men normalt er der jo en del af dem. Så man får ligesom bragt sin egen statistik tilbage til en selv. Også hvilke kategorier man elsker. Er man til fantasy? Er man til crime? Og, og på den måde, så kan man sige, så, så gør vi en statistik tilgængelig for dem. Og, og det er der jo nogen, der kigger på og tænker, jeg skal slå mig selv. Jeg skal læse flere minutter, end jeg gjorde sidste, sidste måned. Mm. Så, øh, så på den måde, kan man sige, bruger vi det lidt, øh, lidt subtilt, og, og så kan man sige, så har vi jo mere på vej. Altså, vi har lige sendt en, en, sådan en års øh, opgørelse ud i, i december, som mm-hmm. man også kender det fra Spotify, men ja. ligesom, her er dit år, hvis vi stablede bøgerne oven på hinanden, jamen, så ville de blive lige så høje som en giraf eller som en flodhest. Det var sjovt. Mm. Mm. Og, og det gør vi jo både for, kan man sige, at holde kunderne glade, og... og vise dem, jamen, hvad er det egentlig, øh, du har brugt, hvad har du gjort på den her tjeneste? Men selvfølgelig også for vores egen skyld, fordi hvis man tænker, at jeg har læst bøger, der er lige så højt som en giraf, så bliver man nok ved et år mere, og tænker, jamen, så, så er det et godt abonnement for mig at få det rent faktisk brugt. Ja, ja. Øhm.
2: Kan I se, at det gør nogen forskel altså på deres adfærd, at øh, dem, der ser de videoer om året, der er gået, for eksempel, de tjøner mindre?
0: Ja, øh, det kan vi godt. Man kan sige, det er jo lidt hønne og ægget for os, fordi det vil altid være de mest engagerede kunder, mm. der går ind og kigger. Så det er jo altid, man, man sidder lidt bagefter og tænker, jamen, jamen gør de det her, fordi de er virkelig passionerede omkring det, eller er de blevet passionerede, ja. fordi vi har givet dem de her muligheder. Men, men det er klart, vi kan jo se de poster det på sociale medier i forskellige ja. forår. Og sådan noget, så, så der er i hvert fald også en stolthed over det, som vi tror er, er med til at, at forstærke og
1: fastholde. Spændende. Nikolaj, hvad er det for nogle ting, så Per har udfordret dig på de sidste halvand, halvandet års tid? Det er måske det her med, øh, det her med at flytte det ind på retention-arbejdet, fastholdelsesarbejdet, i stedet for kun at være en lead, eller, eller hvad, Nikolaj? Hvad er det for nogle udfordringer, du får over fra Per?
3: Mm, man kan sige, det, som jo har været en, en spændende case, det er at sige, hvordan er det, vi kan præsentere et katalog af, af mange, rigtig mange bøger, så rigtig, rigtig mange giraffer, tænker jeg Vi skal stable over på hinanden Hvis vi skal gøre det lidt konsulerligt For forbrugeren Så det har været meget mere ud fra et guidende perspektiv Hvor vi siger Hvordan kan vi hjælpe dig med at finde den næste bog Ved at tage en test hmm. Og det som jeg synes Er faktisk ud for alt det I alt sammen nævner her Eksempler fra den ene eller den anden app Eller et tredje virksomhed Det er jo det her med At der hele tiden foregår en udveksling imellem forbrugeren og virksomhed. Det er et meget mere øh, balancefyldt øh, relation, man har med sine kunder, når man snakker gamification, fordi der er hele tiden noget, what's in it for mig. Mm-hmm. Jeg får altid noget igen som forbruger, når jeg interagerer med de her ting. Og det er jo sådan set noget af det, som gør det så i hvert fald i fleste tilfælde rigtig stærkt. At jeg er ved at tage en test, Nå, okay, men det får jeg faktisk noget ud af, fordi så finder jeg altså den bog, som giver mening for mig at lytte til, eller kan give mening i hvert fald, i stedet for at jeg skal sidde og scrolle, øh, jeg ved ikke, hvor mange, jeg har ja. vel, flere hundrede det bøger øh, øh, måske. Mm.
1: Så det går I ind og hjælper for eksempel med at få bygget sådan en test op? Er det sådan at forstå, eller hvad?
3: Ja, så man kan sige, vi har jo en platform med forskellige spilkoncepter i, og jo, der er tre kategorier, hvor en er leads, den snakker vi ikke om, den vi snakker om i dag, som er meget mere... Øh, give meget mere mening i i et retention perspektiv, det er igennem nogle indholdsbaseret spil. Så det kan være sådan noget som en en personlighedstest. Hvilken type forfatter er du? Det kan så være en test, som Per vælger at sætte op inde i vores system og kommunikere ud på tværs af hans kanaler. Så vi er jo egentlig bare en en mellemmand, kan man sige, et stykke stykke software, som som skal gøre det lidt mere spiseligt og formidle nogle budskaber ved at putte et spillelement bag.
1: Ja, det er vigtigt lige at forstå, at Lead Family er jo en software, altså service, som du også sagde indledningsvis, ikke? Også, som, som Per så abonnerer på, eller som Mofibo Storyteller så abonnerer på, ikke? Og som, som et okay. art plugin, som du så anvender, ja. øh, når det giver mening. Ikke? Præcis. Ja. Så det er, en, det er jo en platform, hvor
0: man kan sige, det giver mig som, som marketingmand, og som ikke kan finde ud af kode. En mulighed for at sætte noget op, som ser nogenlunde hederligt ud. Mm. Og, og jeg kan gøre det relativt hurtigt øh, gennem Lidfamilie, i stedet for at skulle bruge en masse interne ressourcer på at få bygget noget. Mm.
1: Så det giver mulighed for at teste ting af. Det giver mulighed for noget fleksibilitet. Ja, og vi dødelige ude på den anden side, som sidder og læser eller lytter. Vi tror sådan set bare, det er dig, der, sidder, der har fundet på det, ikke? Eller har lavet det, altså, så Præcis. det mærker man jo slet ikke. Inden vi lige kommer videre, så er vi nødt til lige at forstå, Benedikte, hele det her adfærdsnåde. Altså, mm. hvorfor er det egentlig, at vi er drevet af at svare på, hvilken forfatter er du? Altså, hvorfor, det, altså, hvorfor gider vi mennesker egentlig at svare på det? Hvorfor gider vi egentlig at, at søge og blive de der velklasse ind i det der cykelspil der, ikke? Og så videre, så videre. Altså, hvorfor er det egentlig det er appellerende? Og Nikolaj, du har lovet lige at sætte et par ord på den der lidt mere, hvad kan man sige, psykologiske dimension af det her?
2: Ja, det som jeg egentlig blev sådan rimelig fascineret af til webinaret der. Det, det kunne vi godt tænke os høre dig fortælle lidt mere om.
3: Ja, jeg synes jo sådan set allerede, at I har været rigtig godt uh, omkring for nogen, der synes at, at sige indledningsvis, at det ved vi ikke noget om. Det var vist meget beskedeligt sagt. Men, øhm, men man kan sige, da vi først begyndte at kigge ind i, i gamification- og sætte det op på en strategisk linje i marketing for over 10 år tilbage, så var det selvfølgelig oplagt vi at finde ud af, hvad er det, der har lavet af research omkring hele, de her, hele, hele spil-elementet og forskellige spilmekanikker. Så der kiggede vi meget ind i sådan nogle som, som gartner som jo er hvad, et research, global research- og firma kan man sige, som udgiver alt muligt spændende artikler og informationer, og også rigtig meget omkring gamification. Og de definerede dengang... Det her med med brugen af gamification som brugen af spillemekanikker til at drive engagement, som har til formål at drive noget adfærd, for så at nå et ønsket outcome. Og, Og det kan jo netop være et forretningsmæssigt mål, men det kan også være et personligt mål for forbrugeren, i og med at jeg får noget ud af at interagere med det her indhold. Og der har vi så øh, fem forskellige spilmekanikker, vi opererer med, når vi, når vi snakker med vores kunder om, hvad er, det, hvad er det, du gerne vil have ud af den her aktivitet, og hvad er det, at kunden ligesom skal, skal modtage af budskabet. Og det ene, det kan være, at der er noget, der er sjovt. Det andet, det kan være, at vi uddanner øh, nogle forbrugere i at vores produkt eller vores indhold bedre igen. Det kan også være, at man kan spejle sig i noget, for eksempel spejle mig i en forfatter, eller... I har også sikkert alle sammen taget en valgtest. finde ud af, hvem I er mest enige med. Det er jo mm. også unification. Ja, i ja det, er det Så kan det være det her med, at der er en præmie, så jeg kan blive belønnet. Men det kan også være en, en noget konkurrerende, altså udfordrende på, hvor hurtigt kan du tage den her quiz, eller hvor hurtigt kan du gennemføre det her spil, så man så for eksempel kan sammenligne sig med andre. Så der er noget ad, nogle adfærdsting, vi tænker ind i de her kampagner, når vi snakker med kunderne. Og så starter man måske mere bagfra og siger, hvad det, du gerne vil have have ud af den her aktivitet. Og så er det ikke så vigtigt, om du laver eksy eller z-typespil. Altså det er jo bare, som I siger det, den adfærd, vi gerne vil have ud af det. Mm. Og så skal det være
1: Men man, man kan jo godt forstå, når du siger det her med, at det skal være enten, man har man en sjov dimension, eller man har den der lærende, udviklende dimension, man har den der konkurrerende dimension, altså og de, de, de der forskellige, hvad kan man sige, koncepter i, i kører, eller kategorier i kører indefra. Altså så er vi helt nede i the basics af det at være menneske. Mm. Altså det er, at, man, at man flytter sig, at man bevæger sig ekstra stille, øh, og at man også socialiserer sig, eller i hvert fald måler sig i forhold til andre, ikke? Altså, der er ja. noget identitet her, altså. Ja, jeg gibisert. tænker også,
2: det taler meget ind i øh, altså, Marslovs behovspyramide på en eller anden måde, at man, at man søger lidt op af. Cudviklingen øh, mm. og have det sjovt, og det sociale og alle de relationer, man har der. Så det også, øh, Så man
1: ja. kan godt forstå, hvorfor det her det jo selvfølgelig virker. Mm.
0: Helt sikkert. Det rammer jo nogle. Kan man sige, nogle belønningscentre i hjernen. ja som gør, at, at, at det kan man godt lide. Det gør en glad, og så vil man gerne have mere af det. Så når man ser, at der er en quiz, hvilken fodboldspiller er det her? Og, jamen, så starter de jo altid med en eller anden, der er super nem, og så tænker jeg, den, den skal jeg ikke, den her. Nu skal jeg vise, at jeg kan alle fodboldspillere i verden. Mm. Og så er man bare i gang øh, med den her quiz, og så får man kun 8 ud af 10 rigtige. Og så tænker man, ah, jeg ved, om jeg ikke kan tage den igen, for jeg vil gerne have 10 ud af 10 rigtige. Ja. Og når jeg så har fået det, så sender jeg det til en ven og siger Nå, kan du så slå mig?
1: Ja, præcis, ikke?
0: Så, så der er jo både noget, noget selvhedsensættelse Men der er helt klart også noget, noget belønning af en selv
1: Ja, ja,
3: og de ja der små, Undskyld, Nikolaj, kom ja. Jeg tænker bare, det nu siger der Ja, det ville jo svare til Hvis du lavede en, 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 en quiz Omkring Harry Potter, for eksempel Er du en stor Harry Potter-ekspert Læg den ud til, til nogle, nogle ja, Fibo-lyttere Men at man så også brugte den viden, man fik Efterfølgende som virksomhed at sige, det er faktisk kun 80% af vores øh, Harry Potter-lyttere, der kan svare rigtigt på den her quiz. Mm. Så du får også noget indsigt i, hvad er det for noget, målgruppen egentlig responderer på. Og okay. så kan du bruge det igen på at sige i din, efter- din videre markedsføring, at du faktisk har noget reelt indsigt.
1: Interessant. Altså, så, så det er jo derfor, det selvfølgelig er hamrende interessant. Det er jo, at de går ind og, og arbejder med noget adfærd, flytter noget adfærd, stimulerer noget adfærd. Som du siger, Nikolaj, så har vi jo fat i sådan nøglen af retention, det her med engagement. Og Benedikt, vi snakker jo lidt omkring det her med, at de gamle abonnementsvirksomheder, som jeg selv kommer fra, altså for eksempel fra avisbranchen, vores fornemmeste lojalitetsgreb, det var sådan noget som bidding. Også? Men altså, hvor det, det finere, det finere, det er jo sådan noget omkring det her med, at man engagerer faktisk sine læsere, lytter, sine abonnenter, sine medlemmer.
0: Ikke?
1: Mm. Øh, altså, det er, en, det er en konstruktiv binding, kan man sige, for en abonnementsforretning. Mm. Altså, det er jo og
3: det, faktisk en de, Nej, bare kom. Som det er meget sætland, de arbejder. Altså, de har jo ikke noget CRM-team, faktisk. De arbejder med et engagementsteam mm. i deres retention-arbejde.
1: Så det der engagement, det er nøglen for, altså det er nøglen for, for lojalitet. Og det, det er vel også det, du kigger på, Per? Helt sikkert.
0: Altså, det, er jo, det er jo det gode ved at være en app. Det er jo, at vi kan følge med i, jamen, hvor meget læser vores kunder, hvor engageret er de, hvor mange har vi, der læser lad os sige, over 25 timer øh, om måneden, hvor mange læser mellem 10 og 25 timer og mindre end 10 timer. Og så er det klart, så kan vi begynde at følge den adfærd og øh, track den, og sørge for at hjælpe dem og holde dem i gang. Øhm, og for eksempel den inspirationsmaskine øh, som Nikolaj har hjulpet os med at bygge jamen den, den har vi sat i værk sådan hvis vi kan se en faldende tendens på den enkelte kunde mm-hmm. og så er det egentlig lige meget om du starter med at læse 50 timer om ugen eller hvad du nu gør og det så langsomt daler eller om du er med 10 timer om måneden og det er derfor, det daler men når vi begynder at se en glidende tendens over nogle uger vi kan se at kunden bliver mindre og mindre engageret øh, bruger vores app mindre og mindre så trigger det et flow som sender dem dels nogle boganbefalinger og siger, det kan godt være, at du er kørt sur, du har læst alle de krimier, der er. Så skal man også være dygtig. Men du er måske gået lidt træt i, i krimier. Hvad med, at du kommer over på nogle andre genre? Så vi prøver at udfordre kunden lidt. Og så har vi lavet den her inspirationsmaskine, som vi har testet op imod, kan man sige, det at sende dem Men hvor de egentlig kan gå ind og spille et lille spil og sige, jamen jeg vil egentlig gerne øh, dykke ned i en eller anden kategori. For eksempel krimi. Og så åbner den sig op og siger, jamen, hvad for noget krimi er du til? Er du til Cozy Crime, Agatha Christie? Er du til Dark Crime? Hvad, hvad skal du gerne have mere af? Ja, ja. Og øh, så på den måde kan man måske finde nogle subgenrer eller gå ombord i et helt andet univers og sige, jeg tror, jeg skal have noget romance i den her kedelige tid. Jamen igen, så kan man dykke ned i, i romance og sige, jamen, hvad ligger der af subgenrer der? Og hvad kunne så være noget for mig? Og inde med nogle konkrete boganbefalinger.
3: Mm.
1: Det er interessant det der, med, at det der med, at der er en nedadgående, hvad hedder, altså det glider ud af hænderne på dig, ja. og så er det lige meget om det er fra 50 timer eller det er fra 10 timer, så, har det bare, så begynder der nogle chønklokker at ringe hos jer, ikke? Jo. Så er der noget, noget, vi skal være opmærksom på. Ja. Øh, og så begynder spillet at sætte ind. Præcis fordi... Og de små belønningssystemer de aktiveres. Det er det, fordi vi kan ikke se en, en tendens, altså man kan sige, jo selvfølgelig
0: dem der er virkelig hardcore brugere og bruger rigtig mange timer, de er selvfølgelig de mest loyale, men der kan også sidde nogen der siger, at jeg læser hver lørdag formiddag, og det er mit læsetidspunkt. Der sætter jeg mig og strækker to timer og lytter til en bog, mm. og det har værdi for mig. Mm. Jamen, det bliver så til otte timer på en måned, men er man tilfreds med det, så er det jo færre nok. Og så skal vi ikke være inde og prøve at notche dig op på 50 timer, så skal vi bare sige, at det accepterer vi. Men det er klart, har du sprunget over to lørdag, så skal vi have fat i det og sige, hvad sker der nu? Er der noget, vi kan gøre for at få dig i gang?
2: Mm
1: inspirere ja. Hvordan det her, vi snakker indledningsvis omkring det her med community og gamification, altså hvordan, hvordan, hvordan snakker I om det, når man sådan går ind på Mofibo gangene, og den dialog du også har over mod Nikolaj? Jamen
0: altså, jeg vil sige, vi, vi snakker rigtig meget om, om community, og vi har øh, lige nu et øh, Facebook community, snakker om lydbøger, og er også i gang med at starte noget op på Clubhouse. Aha. Øh, det der så mangler, kan man sige, det er jo at få skabt broen mellem det, man laver ind i appen, og så det, man har i community. Vi har ikke endnu et community i appen. Vi er så småt på vej, i og med, at man kan skrive anmeldelser af bøger, ja, okay. man kan give dem stjerner, man kan give dem nogle emotions, af det her en hyggelig historie af den romantisk verden? Og så kan man øh, skrive i fri tekst, jamen, jeg synes, den var fantastisk, eller, åh, jeg blev lidt træt af oplæseren, eller hvad det nu kan være. Mm. Og det næste skridt, øh, som vi er i gang med at rulle ud, det starter på mandag, det er, at man rent faktisk kan gå ind og kommentere på andres anmeldelser. Mm. Så der begynder vi at få lidt brugerinteraktion, hvor ah. nogen skriver og siger, at jeg synes, det var en fantastisk bog. Nej, hvor jeg Kasper Christensen en spændende person, og så kan en anden skrive, men helt enig, den bog har jeg også, øh, synes jeg også er fantastisk, eller jeg er halvvejs med den nu, og jeg synes, den er god osv. Så, så, så man får noget interaktion mellem brugerne.
2: Kan man øh, følge hinanden? Ikke endnu. Nej.
0: Øh, det er helt sikkert noget, vi gerne vil have. Mm. Øh, Det er der, hvor vi begynder at nå grænsefeltet for, hvor hvor meget vil man dele ud af. Vi ser det jo også, kan man sige, på vores har man sin egen boghylde. Det vil sige, selvom man deler et abonnement, f.eks. et familieabonnement, så kan min kone ikke se, hvad jeg læser. Det kan være meget heldigt, og det kan man sige. Så det er lidt modsat Netflix og mere over i Spotify. Der kan hun heller ikke vide, hvad jeg ligger og lytter til. Nej. Britney Spears for eksempel. <laughs> uh, så det, det er sådan en ting, som Long man kan stop. holde mm. ja, præcis, Og man kan holde det lidt skjult. Og det er klart, at hvis man så begynder at følge hinanden, så vil det automatisk måske give en eller anden ændring i adfærd, at man sidder og tænker, jeg må, jeg må skulle lige tage en af de her lidt højpandede bøger på, så de andre kan se, at jeg, jeg er faktisk ret klog, fordi jeg læser det her. Eller
1: oh, den her erotiske novelle, det, det, det går altså ikke. Det, Jamen, dem, jeg holde væk. Der, der kan man se over i Strava for eksempel ikke? Der kan man jo faktisk selv vælge Om, om man vil publicere det mm. Selvom man har nogle followers der så, så kan man også godt gå ned og sige Okay, det var af et fiesen træningspas jeg havde her Det skal, ja. ikke, det skal ikke ud og, og kommentere sig Nogen som helst, det holder jeg lige for mig selv Men det skal ligevel lige tælle med Fordi jeg tæller jo kalorier Eller jeg tæller kilometer, eller hvad jeg gør kilometer
2: Ja, det skal være meget på, øh, mm. på kundens præmis Om de har lyst til at dele det eller ej Eller hvor meget de har lyst til at dele tænker jeg også.
1: Ja, det er nok ret vigtigt Ja, ja. Hvad hedder det? Jeg synes jo faktisk, nu har jeg haft Mofibo det sidste stykke tid, for jeg jeg vidste, at jeg skulle snakke med dig, eller vi skulle snakke med dig, her. En ting, som jeg bemærker med det samme. Jeg kaster mig ud ud i at at lytte til Tove Ditlevsens samlede værker. Jeg er kommet til Branddommenskade, så er der lidt vej endnu. (laughs) Men men hvad hedder det? Så bemærker jeg så hele tiden, når jeg går ind og lytter, jeg lytter på vej herovre også, at så kan jeg se, hvor mange, der lytter samtidig. Ja. Det synes jeg faktisk er mega smart. Altså set fra sådan et forretningsspæssigt perspektiv. For jeg kan bare mærke, at jeg synes, det er lidt spændende. Og jeg føler mig ikke alene. Og jeg, altså jeg er ikke sådan en palle alene i verden, som, som synes, at det her det er interessant at lytte til. Så det der med, at der lige er en håndfuld, der samtidig med mig lytter. Altså sådan en lille ting er faktisk en stor ting ja.
3: for, 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 for mig. Ja, måske nok. Det er der måske nok. Det virker at du, du får måske lidt dårlig samvittighed, hvis du, ikke, hvis du lige lukker ned en halv time før, du havde tænkt eller et eller andet, så kan du ikke med de andre. Ja, det kan godt være, men, men,
1: men vi kan lige prøve at dykke ned i det lige om lidt, men der opstår et eller andet form for øhm, lille, ikke personligt, men alligevel en lille læseklub. Altså, vi er en, en gruppe mennesker her, jeg ved ikke, hvem de andre er, og det er totalt du måske, men jeg kan bare mærke, at det gør et eller andet. Hvad har I tænkt omkring det, her? Jamen, det er en virkelig sjov øh, feature, som har
0: haft en sjov fødsel også. Den, øh, den stammer egentlig fra, øh, at oprindeligt så havde vi en øh, funktion, hvor man kan se, om der er flere, der bruger det samme abonnement. Så hvis du lytter på din telefon, og din kone går i gang med at lytte på, den samme, på det samme abonnement med sin telefon, så slår den fra og siger, Hov, nu lytter du på to telefoner samtidig. Det er ikke en del af dit abonnement. Mm. Og øh, det, vi så, det må man kunne bruge til noget mere. Og, og så viste det sig, at den funktion kunne faktisk vise, jamen, hvor mange lytter samtidig. Hmm. Øh, så det var et meget, meget lille øh, fix, der opstod mere eller mindre på sådan en hackday, de havde i, i Tech. Så den var der ikke om torsdagen, og så om fredagen havde de hackday, og så mere eller mindre om mandagen, så sagde de, den her den prøver vi altså lige at køre ud, fordi det virker bare intuitivt rigtigt. Ja. Og, og den fik lidt blandet modtagelser. Der var nogen, der syntes det var vildt sjovt. Både at sige, at vi 200, der lytter til den her meget populære bog lige nu, og nogen, der synes, det var vildt fedt at være den eneste, jeg tænkte, jeg har fundet en bog, hvor det kun er mig, der lytter. Mm. Øhm, og det giver en, en, kan man sige, uanset om man føler sig speciel og særlig, fordi man er den eneste, eller en del af et fællesskab, fordi man lytter sammen med andre, så giver det noget. Men der er også nogen, der vendte vendt tilbage og siger, betyder det, at de andre kan se, hvad jeg lytter, og hvad med min datasikkerhed og sådan noget? Så som alt andet, så har det fået sådan lidt en blandet modtagelse, men, men overvejende positiv.
1: Mm. Hvad hedder det, Benedikt... Øh... Vi snakkede snakket lidt omkring, nu sidder vi her og hylder gamification. Ikke? Mm. Og det gør vi nok også, når vi er færdige her, men vi er også nødt til lige at stille nogle spørgsmål lidt, lidt til det etiske, fordi vi er inde og rode mm. helt inde i de der, de der incitementcentre og der belønningscentre.
2: Ja, det har vi faktisk snakket en del om også, to, at øh, der er også nogle, øh, nogle, nogle lidt øh, ikke mørke sider af gamification, men der er noget, man lige skal være opmærksom på. Mm. Øh, og Blandt andet støttede jeg, jeg støttede på en ø, artikel, ø, som handlede om ø, Snapchat-streaks ø, hos, hos unge piger og drenge, ø, som jo gik op i det her med streaks med liv og sjæl. Du er nødt til at I forklare
1: sig en som mig. Jeg ved simpelthen ikke, hvad det er.
2: Så en streak er, når du sender en Snapchat til den samme person sådan dag efter dag, så opbygger man en streak. Mm-hmm. Så hvis jeg har sendt en Snapchat til dig, tre dage i så har vi to en streak på tre. Og der er jo nogle, øh, nogle, nogle unge typer, som jo har streaks på 600 eller altså mere måske. Så tanken om at miste deres streak er jo helt ubærlig. Mm-hmm. Øhm, og det er jo meget unge forbrugere, altså folkeskole, Typer, og hvis er de, de skulle på, jo, ja. præcis og hvis de skulle på lejertur var der simpelthen nogen der skulle passe deres streak så de fik deres forældre til at sende en Snapchat til de andres telefoner fordi de ikke skulle tabe deres streak. Øh, og det var der jo nogle politikere som synes var lidt øh, lidt skævt måske og vil faktisk forbyde det her med streaks. Øh, og der der snakkede vi egentlig lidt om det der med det etiske i gamification. Ja som vi også vil snakke med, med jer to
1: Ja, hvad tænker I om det? Altså, hos jer, Nikolaj, øhm, I kan få folk til hvad som helst. Ikke også? Agtigt. Så hvad, t- hvordan, hvordan forholder I jer til det? Altså, ærligt talt. Og øh, ja, kan du ikke lige prøve at sætte nogle ord på det?
3: Vi er desværre ikke helt nået der nu hvor der er nogen, der har tænkt, at vi skal have én kampagne live øh, hver dag. Og hvis vi ikke når det, så, så bliver vi helt øh, ked af det. Men... Mm-hmm. Øh, men nej, det er et vigtigt område at betræde, og man kan sige, at nu er vi jo en leverandør, så et eller andet sted forholder vi os jo lidt neutralt øh, til det. Ja. Men man kan så sige, øh, jeg har sådan et eksempel på, hvor, hvor, hvor man snakker om, okay, men i praksis så har vi måske lidt en gråson. Øh, jeg kan prøve lige at bare lige kort oprist det. hvis ja. man for eksempel tager, lad os sige, man tager, nu har vi snakket om mofibodags, det bliver vi lige ved med, men vi skal tage en, en test for at finde ud af, hvilken type er du fra Harry Potter. Ja. Så sparer du på nogle, ind på et website, så gennemgiver du forskellige, forskellige spørgsmål omkring, er du fra Gryffindor, eller hvad er du nu, for ligesom at ende med at se, om du bliver Harry Potter, eller om du bliver en anden karakter. Og lad os så sige, at før du får dit svar at vide, der skal du ligesom afgive noget information omkring dig selv. Mm. Det vil nok ikke ske i virkeligheden, hvis man går ned i en butik og siger, når man øh, kan lige få det her produkt, Så, nej, du skal først afgive noget omkring dig selv. Så der, der er vi jo ude ja, i et ja, eller andet ja. for at, med at få et lead eller en permission eller noget data på, på målgruppen, før vi, vi giver dem det, de egentlig kommer efter. Det er nok der, hvor jeg ser, at der skal man lige være opmærksom på, hvordan man vil med sine kunder. Fordi i virkeligheden er det jo med henblik på at få et venskabeligt forhold. Det er jo meget mere det, som det her det skal drive end det skal I drive nogen, der synes, det er sjovt at være med en test, men det gider jeg så alligevel ikke, fordi jeg skal give noget data.
1: Pia, hvad, tæ- hvad tænker I hos jer omkring det her issue, omkring det etiske?
0: Jamen, det er, jo, øh, det er jo altid spændende. Vi synes jo, det er en god ting at læse bøger, og, og tror på, at verden bliver bedre og mere empatisk sted, hvis man læser mm. bøger. Mm. Man lærer andre folks tanker og kende. Så der er jo spørgsmål om, om målet, hellige og midlet. Ja. Øh, vi har så valgt at, kan man sige, at holde os på, på den gode side og sige, jamen, men meget af det du også siger, det skal være en, det skal give noget til begge parter. Det skal være en relation mellem virksomheden og det skal være noget, der giver noget til forbrugeren. Så når vi går ud og gør noget, øh, så har vi også et formål med at gøre det, og det prøver vi at, at sætte op hver gang vi gør et spil, øh, laver et spil og, og lægger det ud til kunderne. Det kunne for eksempel være at sige, at vi vil gerne. Øh, lave en julekalender, hvor man kan vinde nogle gavekort. Der er nogle øh, ting i det for kunden. De bliver underholdt. De skal gætte nogle spørgsmål, der sig til altså nogle bøger. Så det giver dem også noget inspiration. Hvis de går ind hver dag, så er de blevet præsenteret for 24 bøger i forskellige genrer. Og det giver os også noget, fordi vi får vist kunderne. en proces her. Vi har 24 fantastiske bøger i forskellige genrer. Og så kunne det jo godt være, at vi lagde ind og spurgte om, vil du afgive en permission? Mm. Eller vil du fortælle, hvad køn du er? Og permission, dem vil vi jo gerne bruge til at kunne sende dem nogle boganbefalinger. Det kan man sige, det er måske en god ting. Det er også selvfølgelig med til at fastholde dem, så de bliver længere på Mofibus, og det er jo vores incitament. Og det, at vi får noget viden om, hvad køn det er, kan jo også gøre, at vi for eksempel kan målrette lidt bedre til dem. Ja. Øh, nu havde vi en graviditetspodcast, vi vil sende ud, og det giver mest mening måske for kvinder, jamen så kan man sige, så er det meget rart at have den øh, parameter også at slå på. Så vi får noget viden, men meget med kan man sige, det formål, ikke at irritere kunden og sende dem noget, som ikke er relevant. Så hele tiden, når vi laver noget, så prøver vi at bruge det kan man sige, til at give noget tilbage til kunden, at de ikke bliver irriteret eller ikke får noget, der er irrelevant.
1: Ja, ja. Interessant.
0: Interessant. Og Godt. jeg kan lige tilføje, at vi, at vi ja. faktisk er på vej med både reading goals, som man kan sætte op og sige, at jeg vil gerne nå at læse to bøger om måneden, eller mm-hmm. hvad man nu kan sætte op. Og det er klart, det er jo med til at forstærke den adfærd, man Siger, jamen, hvis det er det, du vil, jamen nu, har du, nu har du kun læst en halv bog, og halvdelen af måneden er gået, så nu skal du til at have fart på. Mm. Så, så det er jo noget, der tjener vores interesser. Men også, ligesom man ser det i fitnesscenteret, man personligt træner er med til at sige, at det var den her intention, du sejlede dig op med. Det var det, her, du ville. Du vil blive større og stærkere. Og du har altså ikke været nede i fitnesscenteret endnu. Mm. Det, det bliver du altså ikke stærkere af. Og vi er faktisk også på vej med streaks, det tør jeg næsten ikke sige. Men, men igen, det kommer til at ligge som del af vores statistik og sådan lidt mere så det bliver ikke det, man får smækket i hovedet. Har du husket husk at læse i din bog i dag? Ja, yeah. den kommer bare til at ligge som del af statistikken De og at du har læst fire dage i træk osv., men, men ikke sådan, når man går ind og siger, at din streak er nu syv dage. Så, så vi prøver at holde det lidt mere, kan man sige, som, som baggrund til information.
1: Mm. Noget, noget af det, som, som, som jeg har tænkt meget omkring det her med gamification, det er jo, at, at det er jo meget noget yderstyring. Mm. altså der kommer en anden form for yder ting. Nu, nu, nu har jeg selv sammen med min, min yngste derhjemme. Vi har været i gang med det her musician. Det har jeg tror vi har talt om tidligere i de her podcasts, men til jer der ikke lige skulle vide, hvad, hvad musician er. Det er sådan en altså en musiklæreragtig tjeneste, som jo hvor du dygtigt gør dig i at spille uh, guitar eller bas eller, eller hvilket instrument det nu er. Altså vildt, vildt godt lavet. Og øh, min vild derhjemme, han øh, han spiller ikke numre, han han gennemfører baner. Og så altså det er den måde, han i tale sætter det på, fordi at man, at man, man oplever det lidt, jo dygtigere du spiller det igennem, altså det vil sige, jo mere præcist, øh, rent, rigtigt, rytmisk du spiller det, jo flere point får du, jo flere stjerner får du. Og så det er det altså gamification ud af, øh, ja på den fedeste måde. Men jeg oplever også den her yderstyring, altså hvor han jo bliver på en eller anden måde ryger ind i det her spil og bliver motiveret af noget, som jeg som far ikke synes er så, så heldigt eller så, så gyldent, som hvis han nu bare levede en eller anden form for musik og drøm ind i sig selv, som bare skulle ud igennem fingrene og ud i den her guitar. Kan, kan I føle mig af det? Mm. Ja. Øhm, så, så, så,
3: jeg kan jo også tænke over, Jonas, hvad er, hvad er alternativet? Fordi jeg synes også, mm, sin, ja, det er hvis også søn, han lige har fundet gejsten ved det, mm. så er det jo også fedt. Det er at, at han kan lære musik på den måde. Hvad ja. hvis han nu ikke har lyst til at spille så meget guitar, ved han skulle sidde og kigge en YouTube-video? Ja, det er rigtigt. tæt. Og, og
1: et andet alternativ, det er jo at gå ned til, til den, den kedelige musiklærer, undskyld, nede på musikskolen, ikke? som måske, altså det er jo også en slags ydre yderstyring, ikke? må man jo sige. Man kan... men, men, men alligevel, altså, der har man jo måske et menneske, som kan, kan anspore til en eller anden form for mu- musikalitet. Jeg, jeg, der, jeg er sådan lidt opmærksom på det der med den her, det forhold mellem det indre og det ydre. Mm. Jeg må bare sige, at der er gået noget indre styring i det, for han er jo blevet vild med at spille guitar, og nu sidder han jo selv og laver numre. Og, og, og den måde, vi så skriver de numre op på, det er den måde, som, som de har sådan et særligt nådesystem, som er meget mere simpelt for sådan en som ham øh, og for mig, end en almindelig klassisk nodesystem. Og det, det, det sidder han jo og gør. Og så er, vi jo, så er det jo gået fra ydre til, til indre styring. Ikke? Så selvfølgelig kan det det godt, og det kan jo anspore, det kan jo motivere. Ikke også? Jeg tror også bare, det er vigtigt, at vi i den her samtale har det der for øje med, hvad vi udsætter folk for. Jeg kommer til at tænke på det, Per, fordi du siger det der med, med et personligt læsemål. Altså, det vil også bare være frygteligt, hvis folk lige bare sætter den til at starte på play, men man faktisk ikke hører efter. Bare for at nå sit lyttemål. Præcis. Altså, så, ja. og det vil heller ikke være godt for os.
0: Og man kan sige, vi har jo så lagt en, en, kan man sige, en ting ind i det her læsemål og siger, det ser ikke ud som om, du vil nå dit læsemål, vil du udskyde det. Ja. Så igen, der ligger nogle muligheder for at sige, at jeg har ikke haft tid. Så i stedet for, at jeg skal læse to bøger på en måned, så skubber det bare og siger, at det er to bøger på to måneder. Så igen, man, man, man skal tænke meget over, når man introducerer de her ting. Hvordan påvirker det, det brugerne? Og det er måske, lidt,
1: lige ja. det, men det er måske også lige forskellen på, at du aktiverer versus du engagerer. Altså, du kan godt aktivere folk ved, at de bare gør et eller andet random-agtigt. Altså, man ikke tænker over det eller ikke mærker efter det. Men når du begynder at engagere, vi kan jo ikke snakke engagement som en yderting. Nej. Så det er jo ikke engagement. Præcis. Og det er jo også noget med, hvordan du
0: ser på dine kunder brugere. Altså, hvad er, For eksempel boganbefalinger, synes jeg jo er lige så vigtigt, at... Jamen, hvis vi nu ved, at jamen, den her kunde elsker bare mørke krimier, skal vi så bare blive ved med at sende den nye mørke krimier, de kan læse? Eller skal vi prøve at skubbe lidt til dem, og så måske få dem lidt over i nogle andre genre? Vi ved kun, der læser flere genrer bliver længere, så det er godt for os. Men jeg tror også, hvis du har læst kun mørke krimier i 10 år, så bliver du måske lidt en mørk person. Så det kan jo godt være, at man skal prøve at se, om man kan skubbe lidt til deres læsvaner, og introducere dem for nye genre og nye forfattere. Ja. Og det er jo den samme dilemma, som både Netflix og Spotify også sidder i og siger, skal vi give dig mere af det samme, så du bare hjerner dig ned i 80'er musik, eller skal vi prøve at, at, at uddanne dig lidt? Mm. Og der synes jeg, at man som, som virksomhed har en forpligtelse til at uddanne lidt, og give nogle nye inspiration, fordi det er jo lige så meget. Selvfølgelig henter man også inspiration hos venner og familie, men det er også vores opgave at ikke bare give dig mere af det samme.
2: Jeg tænker også, at det er en god måde at tilføre noget, noget ekstra værdi til kunden, uden at banke dem oven i hovedet. Mm. Altså at sige, at du, du bør lytte til flere kategorier. Så bare øh, vise det som en mulighed, som de selv kan vælge ind i, eller lade være, hvis de ikke har lyst til det.
0: Præcis. Så vi prøver altid, når vi foreslår, kan man sige, selv den mest hardcore hjem, så får de fem bogeanbefalinger, jamen, så en af dem måske over i en anden genre. Mm. Det kan være en biografi, øh, for at prøve at se, om man, man ligesom kan trække dem øh, videre til andre
1: genre. Ja. Vi skal til at og runde af. Tak for en god snak omkring gamification, ja. og hvad man kan bruge det til her fra værksted.
2: Vi er blevet endnu klogere, Jonas. Ja, det synes jeg.
3: Ja.
1: Hvad, Benedikte... Så tak til jer. Undskyld, Per og, og Nikolaj. Selv tak.
3: Godnøj, det, sig.
1: det var godt. Hvad hedder det, Benedikte? Hvad står du egentlig tilbage med? Hvad står vi tilbage med fra, fra den her samtale om, og, omkring gamification? Hvad kan vi bruge det til?
2: Jeg tror, noget af det vigtigste, jeg sidder tilbage med, det er det her med... Øh som både Per og Nikolaj har talt om, det her med en balancefyldt relation. Altså at en rigtig god måde at bruge gamification, det er jo både, hvor det er en fordel for både kunden og for virksomheden. Og prøve egentlig at tænke det ind, hvis man vil starte med noget gamification for eksempel. Det synes jeg var en ret spændende tankegang, og så tror jeg også, at man kommer godt ud omkring de, de etiske tanker, fordi hvis det er noget, der er godt for både virksomheden og kunden, så tænker jeg i hvert fald, at det er sværere at fejle. Så det synes jeg var meget interessant, det her balancefyldt relation.
1: Ja, og at gamification ikke er et mål i sig selv, mm. men sådan en, 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 en del af den måde, som vi opbygger en relation på, og en ægte relation eller en sund relation mm. på, ikke? der hvor det giver mening. Ikke? Ja. Om, ja.
2: Så synes jeg også det her med at gøre noget af det lidt, lidt kedelige, lidt sjovt. Altså, ja. Både det her med Barry, og hvordan man kan tracke sit forbrug og optimere det. Noget så kedeligt som el, men også det her berigelse af kundedata hos Mofibo. At det har gjort det på en lidt sjovere måde, som også gavner slutbrugeren, men selvfølgelig også Mofibo, fordi de bliver klogere på deres ja. kunder.
1: Ja. Vi står jo i den der situation med, at, øh, at vores kunder siger, hvordan poker kan vi engagere? Altså vi har fx et, et, et kedeligt eller et ikke betydeligt, øh, hvad hedder det tjeneste, man bare skal have elvandvarme, varme eller hvad pokker det nu kan være. Øh, men lige pludselig så har man jo nogle muligheder for faktisk at bringe det frem. Og at det er noget, man kan samtale om, eller noget, man kan måle på, det er noget, man kan battle om og osv., osv. Det synes jeg der er, er, er interessant. Mm. Og, øh, og så, så synes jeg, det er fedt, at der er en virksomhed som Lead Family, som ikke laver andet end at tænke i, at man kan at, 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 at finde på at være kreativ inden for det her. Mm. Så det er også lidt det hele der med, som man jo gør, i stedet for at opfinde alting selv, så simpelthen at partner op med nogen, som, som ikke laver andet.
3: Øhm,
1: og lytte til de gode cases. Mm. Øhm, og fedt også at høre sådan en som Per sige noget i retning af, jamen altså, vi synes faktisk helt overordnet set, at det er bedre, at du lytter eller læser til litteratur, end du ikke gør det. Så det, så det ligger vi ned over vores indsatser og vores relation med abonnenterne eller vores medlemmer eller vores kunder. Og så bruger vi de virkemidler, der skal til. Den, den køber jeg fuldstændig. Den, den tilgang vil jeg gerne abonnere på, mm. så at sige. Så det står jeg tilbage med. Spændende. Og tak for... For medværtskabet, kære Selv kollega tak. Benedikte, det var, det var fedt at være i maskinrummet sammen med dig og snakke gamification. Jeg synes, vi blev væsentligt meget klogere på det.
2: Det synes jeg bestemt også Og, øh,
1: og, og, og som Nicolaj mærkede det her med, det halvandet års tid siden, at abonnementsvirksomheden er begyndt at arbejde med det i forhold til retention. Det er interessant. Det kommer vi til at se meget, meget mere til. Mm. Og så håber jeg jo, at du, kære lytter, vil følge med i den store abonnementsbevægelse. Altså abonnere på bevægelsen og faktisk også på podcasten her. Og I skal endelig ikke holde jer tilbage med diverse kommentarer. Dem sætter vi kæmpe stor pris på. Abonnementet er jo ikke gratis, for jeg håber, det vil koste dit nærvær og måske lidt anstrengelser med at anbefale det til andre. På genhør.